0: Y digo, mira cómo hacía el primero y cuánto he mejorado. Y eso te da fortaleza, te da seguridad. Claro, el problema es cuando uno no es capaz de ver ya eso. Es decir, ha mejorado y quiere mejorar más. Y y entonces eh, eh, le falta esa confianza de saber que ha mejorado muchas cosas.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. La mayoría de las veces estamos más enfocados en el resultado que en las tareas que vamos realizando durante todo Durante toda esa labor, ¿no? Y pongo un ejemplo. La mayoría lo hablaba, de hecho lo hablaba con David fuera de cámara. La mayoría de los comerciales muchas veces se centran solo en el resultado. Y muchas veces el problema que encuentran es que si no lo consiguen, se sienten frustrados, ¿no? Y y llegan junto a su jefe y probablemente pues no les valore lo que han hecho porque no han conseguido el resultado. En cambio, si escuchas a la persona y la ayudas para avanzar y que sienta que realmente, pues, El hecho de que hoy no venda es un paso para que mañana sí pueda tener una oportunidad de venta, pues es fantástico. Esto desde el punto de vista de las ventas, pero si lo enfocamos desde el punto de vista deportivo, eh, que es lo que vamos a hablar hoy con con David, que nos va a dar su visión de cómo él ha creado su propia marca personal, él, aparte, pues es una persona súper interesante, mezcla psicología con deporte, con coaching. Es director de un máster en psicología del deporte, aparte, pues es el, el director eh, el director de la parte psicológica en la cantera del, del Levante. O sea que, bueno, vamos a descubrir muchísimas cosas sobre cómo él lo hace, cómo ha conseguido posicionarse, cómo ha conseguido mezclar formación con eh, su trabajo en, en, el, en el Levante, ¿no? Porque aparte de eso es formador, da charlas, da multitud de, de congresos hablando de estos temas y, y nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, David.
0: Hola, Jesús. Eh, Muchas gracias por la la invitación y, bueno, un placer estar con con vosotros y con con tus oyentes un poco reflexionando sobre estos temas que que para mí son son importantes porque son, de alguna forma, los que dan sentido a a mi trabajo. Eh, Para mí es importante importante intentar eh, transmitir eh, y aprovechar estas, estas ocasiones para transmitir algunos elementos que para mí son fundamentales, sobre todo cuando hablamos en en contextos exigentes, en contextos donde se busca el el rendimiento. En en el deporte los resultados eh, siempre, en mayor o menor medida, siempre son necesarios. Igual que ponías tú antes el ejemplo de un comercial de ventas necesita vender, necesita obtener unos unos resultados. Lo que es importante es que eh, en los los procesos directivos, en las las reflexiones directivas, eh, esté muy presente la pregunta de qué necesito para tener unos buenos resultados, ¿no? Para mí eso, el el plantearse esa pregunta, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita nuestra empresa? ¿Qué necesita nuestro equipo de comercial o nuestro equipo de baloncesto? Para tener un buen resultado, para mí es clave, ¿no? Es clave porque porque te pone ya el foco ahí. Claro, al final es como, joder, eh,
1: no hemos conseguido el resultado, pero oye... ¿Qué resultado querías conseguir? Muchas veces es... No he conseguido las ventas, pero las ventas, ¿qué es? ¿Dos ventas? ¿Tres ventas? ¿20 ventas? ¿O el resultado era, eh, pensando en el fútbol, mantenernos en primera división? Si Si el objetivo era mantenernos en primera división, pues el hecho de que hayamos estado ahí rozando el descenso, pues hemos cumplido el objetivo, ¿no? Sí. Es, eh, va, va un poco por ahí. Okay. Eh, vamos a entrar más en el aspecto personal. Uh-huh. Y aquí me gustaría decir, me gusta, o sea, me gustaría en este aspecto que fueras al grano, ¿no? Y que uh-huh. me contaras las dos, las dos cosas más importantes que han pasado para que hoy estés haciendo lo que, para que lo que estás haciendo ahora. Perdón, voy a plantearlo desde, tu, desde otro punto de vista. Las dos cosas más importantes que han sucedido para que estés haciendo lo que estás haciendo ahora y seas la persona que eres hoy.
0: A ver, hay una que evidentemente es condición fundamental y es mi, mi, mi pasión y mi disfrute con el deporte. ¿no? Es decir, eso para mí eh, tiene sentido porque desde bien joven me ha gustado practicar y he disfrutado practicando el el deporte, con lo cual ese para mí es un elemento fundamental que me ha permitido y me ha motivado a, a trabajar en ese contexto de deporte y de rendimiento. Y luego hay un segundo elemento que para mí ha sido clave, ha sido las personas que han confiado en mí. A lo largo de mi, de mi, de mi trayectoria personal hay una serie de personas significativas que en diferentes momentos han confiado en mí y me han permitido, y me han permitido eh, desarrollarme eh, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿no? Eso para mí son, de forma resumida, los, los dos elementos fundamentales. ¿no? El, el, el poder trabajar de aquello que es una pasión y algo que te gusta de joven, eh, buscando la ubicación que te permite, es decir, porque a veces la gente que está ubicada en el deporte quiere hacerlo desde el rendimiento deportivo y a veces es... es más fácil encontrar una profesión eh, que te permite estar ubicado en el deporte desde lugares en el que eres más competente. Y luego ese ese, ese contexto de, de confianza, ¿no? que, que la gente confíe en ti y te dé esa oportunidad. A partir de eso, evidentemente, eso se tiene que dar con una formación, una formación sólida. En mi caso... Eh, la psicología, eh, la psicología de las organizaciones, la psicología del aprendizaje, de la educación y eso en un contexto de, de deporte es lo que me ha, me ha permitido eh, ser parte de lo que soy. Y luego tener un concepto muy claro y es que un profesional necesita, necesita compaginar lo que es eh, lo que hago, el hacerlo, necesito compaginarlo con con ayudar a otros a que lo hagan, porque eso a mí me hace crecer profesionalmente, y luego estar muy al día de las novedades que hay en tu tu disciplina. Yo siempre he intentado invertir una de mi mi tiempo profesional en esas tres partes, en en hacer, en ayudar a otros que hagan, porque eso me ayuda a mí también, y estar un poco en las novedades que la la ciencia, que nuestra disciplina nos va para estar siempre, para intentar ser un profesional eh, al día y que los cambios que se producen en la sociedad no me pillen descolocado.
1: Hay dos cosas ahí que saco un poco de, de, de conclusión de lo que dices, ¿no? Y es como, eh, por un lado, t- tener confianza en uno mismo y que la gente también te otorgue su confianza. Al final uh-huh. eso es como que eh, te permite avanzar y, que, y conseguir pues, muchas cosas de las que has conseguido, ¿no? El hecho de poder dedicarte a algo que te gusta, que te encanta, pues ha sido, joder, soy bueno en lo que hago y gracias a eso, pues esa confianza se transmite y los demás confían en mí. Y por otro lado también, otra cosa que yo veo que tenemos los, los formadores, ¿no? Y es el hecho de no solo... No solo eh, hacer servicios para los demás, por decirlo de alguna manera, sino que también compartir ese conocimiento. Compartir sí. ese conocimiento para que, pues no lo sé, habrá personas que será por, por dejar un legado, otras personas porque se sienten realizadas. ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo cuando veo una formación y, y, y veo que eh, las personas eh, han sacado una buena conclusión o han conseguido... Dentro de unos años me encuentro con ellas y me dicen «Joder, gracias a esa charla...» ¿no? Has pu- a- Has puesto una pequeña semillita y me ha ayudado a avanzar. Eso es súper chulo. Supongo que será una de tus principales motivaciones en, este, en el máster ¿no? que, que, que tú tienes uh-huh. en, en la Universidad de Florida. Um...
0: Sí, a ver, eh, ese el, el, el máster cuando, cuando iniciamos ese proyecto realmente surge por una, por una necesidad muy clara. ¿no? En ese momento había otros proyectos de otras universidades que se dedicaban a, a la formación en psicología del deporte, pero yo quería hacer un proyecto diferente. Quería hacer un proyecto dirigido a, a una población ya con, con más experiencias en el mundo del deporte. No, era, no es el típico máster que hace el alumno cuando acaba una carrera que a continuación hace este máster, sino que normalmente es un máster que gente profesionales que están ya en el mundo del deporte y que tienen claras las necesidades. Es decir, ya tienen muy claras las necesidades que les exige el el, el contexto, y a partir de ahí configuramos un máster en el que para mí lo importante lo importante era eh, traer a aquellos psicólogos del deporte, aquellos psicólogos del deporte que se ganaban la vida de su trabajo con deportistas o con equipos. Es decir, que la, que la característica fundamental era lo que hacían, ¿no? intentando diferenciarme con otros másters que son más académicos y que están más, en, en su claustro de profesores, está configurado por profesores universitarios. ¿no? Yo quería hacer un máster con un posicionamiento muy claro hacia la aplicación ¿no? y por eso hice un trabajo de búsqueda de psicólogos que trabajan muy bien, pero que de alguna forma estaban un poco ocultos, no ocultos en otras formaciones porque no estaban en los grupos habituales de, de, de referencia más, más académicos. E, evidentemente, todos son profesionales con una sólida formación, unas muy buenas eh, cualidades para transmitir ese conocimiento, pero luego lo que tenían, y es lo que nos diferencia, es esa, esa experiencia. ¿no? Al final, un poco yo, yo lo que buscaba era gente que explicase en las clases lo que no está en los libros. ¿no? Es decir, esa.
1: La parte práctica, ap- ¿no?
0: Claro, esa, ese sí. aprendizaje que uno tiene de cómo, cómo ha resuelto, ¿no? Cómo es mi método de trabajo. ¿no? Y, y, ¿Y cómo y consigues?
1: Poco... ¿Cómo consigues? Eh, al final, pues cuando queremos eh, llevar a cabo un proyecto, tenemos que crear un ecosistema, ¿no? Tenemos que conseguir uh-huh. rodearnos de gente que, que, que nos aporte. En tu caso, pues has tenido que rodearte de, de multitud de, de docentes. ¿Cómo convences a esos docentes? ¿Cómo los buscas? ¿Cómo, cómo ha sido todo ese proceso? Eh, ¿Cómo fue el detrás de las cámaras para montar el máster?
0: Yo ahí he tenido, un, desde el tiempo y la valoración, no he, tenido, no he tenido dificultades. Creo que no tengo ningún profesor que haya intentado tener y que no lo tenga. ¿no? Porque al final no, para mí no se trataba de convencer, para mí se uh-huh. trataba de explicar el proyecto y ver si la otra persona encajaba en el proyecto. Y ahí se tenían que producir dos cosas. Que a mí me encaje la otra persona, es decir porque yo veo que lo que tiene esa persona y lo que me muestra esa persona encaja con mi proyecto, y que que mi proyecto le encaje a la otra persona. Es decir, que la otra persona vea eh, que va a estar cómoda con nosotros, que va a ser capaz de estar 10 horas hablando de cómo trabaja y mostrando su forma de trabajar. Entonces, para mí, en ese sentido, es, es, es clave, es clave el, el, el modelo desde el que nosotros nos posicionamos y nos relacionamos con el alumno, ¿no? que es un modelo de, de, de confianza y de generar vínculos con ellos, ¿no? vínculos con los alumnos, porque nosotros realmente lo que queremos es que entre ellos se genere también un buen vínculo y al mismo tiempo ese vínculo sea eh, con el profesorado. ¿no? Por eso necesitábamos profesores abiertos, profesor, profesores con ganas de mostrar cómo trabajan y realmente ir a la al núcleo de su trabajo para que otros alumnos, viendo diferentes formas de trabajar, elaboren su propio método de trabajo. ¿No? Entonces necesitas gente ah. que sea, que tengas, que sea generosa, que sea generosa a la hora de transmitir, ¿no? Porque hay Como gente... que
1: tenga. Claro uh-huh. que tenga los conocimientos necesarios como para convertir lo que sabe, lo que tiene en su cabeza, en algo, eh, pues, digamos, en algo sencillo, en algo entendible, que sepan transmitirlo. No solo vale que sean grandísimos profesionales, sino que también pues sepan divulgarlo o, o, o compartir o, o convertir eso que tienen en la cabeza en una experiencia de aprendizaje para, y, y compartir, para, para el alumno. Y como,
0: fíjate y una cosa muy importante y es compartir sus secretos. Vale. Claro, porque eso es importante, ¿no? Al final... Honestidad. Desde... Claro, yo al final como, como psicólogo del deporte tengo unas claves, unos u, u, unas herramientas o unos procedimientos que a mí me ayudan y que me han costado tiempo llegar a ellos y reflexión, ¿no? Entonces, claro, necesitas profesionales es que quieran compartir eso, que no es se que queden nada de
1: eso. Ahí hay como dos perfiles, ¿no? Y en función de de, de mi experiencia laboral, pues hay muchísima gente que ves que eh, lo que desea en el trabajo es, eh, pues, crear un equipo y y transmitir lo que ellos saben para que los otros, para que el equipo funcione solo. En cambio hay otros que prefieren retener el conocimiento para ellos propios, porque para eso, para ellos es como tener poder, ¿no? Pero lo que lo que produce es totalmente lo contrario ¿no? que el claro. equipo no esté cohesionado que no que la información no fluya e incluso esa sensación que es incómoda de me está ocultando algo ¿no? que eso es, es, eh, es, es bastante desagradable un saludo desde el chat a, a Sergi San José, a Adrián Cotín y a, y a Lorena Victoria Van que están en, en directo por aquí comentando y eh, hay, hay cuestiones que me, que me generan curiosidad y es... Uh-huh. Pues, Yo creo que al final los que dedicamos a la formación, eh, los que nos gusta comunicar, divulgar, siempre nos gusta eh, saber o ver cómo ha sido nuestra evolución. Nos hace gracia escucharnos hace hace años y ver, hostia, mira, fíjate cómo comunicaba yo, o fíjate cómo era mi forma de de transmitir mis ideas. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu comunicación en los últimos tres años? Haciendo así un un pequeño autoanálisis. A
0: ver, no no me situaría en en los en los tres años pero sí que voy a ampliar un poco más el el espectro del tiempo ¿no? un poco porque me me permite ver más más las las variaciones y porque he visto que que parte de las cosas que me han pasado a mí las veo también en otros profesionales ¿no? Mira, yo yo al principio cuando cuando y esta sería la la respuesta a tu pregunta ¿no? Yo, yo pasaría por una primera fase en la que me preocupaba por el contenido que iba a transmitir. Y y es esa fase en la que estás preparando tu presentación y lo que vas. Y el el 90% del tiempo lo dedicas a la presentación, al contenido, a lo que quieres transmitir. Luego, evidentemente, una segunda fase una segunda fase en la que dices, vale, pero David, la presentación realmente es tan importante. Y empiezas ya a poner el foco en, en, tu, en tu, las personas que te van a escuchar. ¿no? Y entonces ya empiezas a, a generar más tiempo en preguntarte eh, cuál es su contexto, qué es lo que necesitan, qué perfil son. Y empieces a poner más el foco ahí, ¿no? Y, y ese, es, ese para mí ese es un segundo paso importante, ¿no? Poner el foco en el otro, en qué es lo que es lo que necesita. Porque desde ahí, desde ahí intentas dar respuesta a esa pregunta y lo vives así. Y luego hay un, hay un tercer ya momento, un tercer momento donde ya no te preocupa tanto la presentación, no das tantas vueltas a quién es la gente, y estás más focalizado en en ti, ¿no? Es decir, cómo te te pones tú delante de ellos, cómo te encuentras tú, has superado tus miedos, tus dudas, tus inseguridades y a partir de tus recursos te adaptas, te adaptas a las personas que tienes delante, te adaptas a sus necesidades y te adaptas a sus preguntas, con lo cual a partir de ahí ya vas moldeando y vas generando el contenido que te permite generar un vínculo con ellos a partir de sus necesidades. ¿no? Entonces, digamos que sí. yo establezco esos tres momentos, esos tres momentos diferentes que para mí realmente los he observado, los he observado también en otros profesionales, en muchos entrenadores, que a lo largo de su vida como entrenadores o como directores de equipo, lo que sea, pasan por ahí, ¿no? Un primer momento donde están muy preocupados de su tarea, de su contenido, de su entrenamiento. Un segundo momento, donde ya se preocupan de sus jugadores, de su equipo. Pero luego ya hay un tercer momento, donde tienen que empezar a trabajarse cosas de ellos, porque realmente se dan cuenta que lo que le pasa a su equipo, lo que le pasa a sus jugadores, es un reflejo de sus miedos, de sus preocupaciones. Y que si quieres que tu equipo funcione, Tú tienes que funcionar bien y tú tienes que estar bien. ¿no? Entonces, esa es mi evolución de alguna forma en cuanto a mi, mi, mi forma de ponerme delante. Es decir, evidentemente me preocupo por el contenido, me preocupo por las personas con las que voy a hablar y cuáles son sus características y qué pueden necesitar, pero me preocupo un poco más de, de trabajarme aspectos míos, eh, personales, que me hacen vivir ese momento mejor. Yo
1: creo que, vamos, la mayoría de los formadores hemos pasado por ahí, ¿no? Primero el centrarnos en la inseguridad de lo que voy a decir, el contenido tiene que ser perfecto, tengo que transmitir, vamos, tengo que tener una presentación súper chula, igual lo que dices, lo dices balbuceando o lo dices nervioso o, o, o no estás conectando con el público y conforme te vas vamos, vas superando esas fases igual de, pues puede ser pánico escénico o o puede ser el el miedo a a comunicar en público. Conforme vas superando esas fases, eh, te vas centrando más en la parte de conexión con con la persona. De lo que voy a decir, que les importe, que les aporte, es eh, súper chulo ver esa evolución. Incluso esto puede servir como método para, eh, vamos, de aprendizaje para muchos profesionales que igual están en esa fase de que quiero empezar a divulgar, pero no me atrevo. Eh, yo creo que al final te, te, todos tenemos que pasar por, por ahí, ¿no? El ir superando el miedo poco a poco y conforme vas avanzando, pues va, te vas sintiendo más, sí. más realizado y, y, y sobre todo que, que empieces a fluir, ¿no? Sí, sí. Que no, no estés tan centrado en... Tengo que hacerlo perfecto, sino... Y, y esto, esto lo aprendí en una, en una charla y es como que muchas veces nos metemos la presión nosotros mismos a la hora de... Eh, tengo que dar una charla y tengo que hacerlo genial, tengo que demostrar no sé qué. Al final tú no tienes que demostrar nada. Realmente los que tienen que validarte son aquellas personas que te van a escuchar. Cuando te quitas esa presión y dices, pues mira, yo voy a contarlo. Yo voy a contar lo que que tengo que contar. Creo que les va a aportar. Habrá gente que igual no les aporte, pero si la mayoría ha conectado con tu mensaje, pues ya está. Es es quitarte muchas veces el hierro hierro a, a lo que vas a decir, porque somos finitos y probablemente ese mensaje que tú hayas hecho, aunque haya sido desastroso desde tu punto de vista, dentro de dos años se ha olvidado. Con lo cual
0: sí, pero es... eso requiere un punto de madurez personal y profesional sí. que te permita ponerte delante de la gente y aceptar que igual lo sí. que les cuentas no les interesa. Entonces eso, eso claro, eso. Por eso, eso necesita haber pasado por las otras fases, ¿no? Sí, sí que es cierto lo que tú decías, de que en cuanto a método de trabajo te sirve, y de hecho, con, ese, con esta fórmula es como nosotros trabajamos con los entrenadores, ¿no? Porque nosotros realmente lo que intentamos es que evolucionen y que, y que su mirada vaya cambiando, ¿no? Que vaya cambiando de estar tan centrado en la tarea, que en este caso sería la presentación, y vayan evolucionando hasta trabajar aspectos suyos que les haga ser mejores entrenadores. Pero también es cierto que hay gente que no hace esa evolución. Hay gente que empieza con su presentación y y ves que van pasando los años y no se da cuenta que eso es insuficiente y que se necesita algo más. Necesita trabajar la conexión con ellos y necesita trabajar cosas de las que él transmite en esa presentación. Por eso a mí, cuando cuando trabajo con otros compañeros y trabajamos con... presentaciones eh, o cuando, cuando trabajamos reuniones con otros, yo siempre le, les, les, les planteo que, que, que se pongan una primera pregunta y es ¿qué quiero generar? ¿Cuál es mi objetivo de la reunión? Es decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo y qué quiero transmitir? ¿vale? Mm-hmm. Porque en ese, en ese ¿qué quiero transmitir? estamos hablando de qué contenidos quiero transmitir y qué imagen quiero transmitir de mí como persona. Porque eso es importante, ¿no? Es sí. decir, ¿qué transmito yo? Si yo me pongo delante, tengo una reunión con padres de deportistas y ¿qué quiero transmitirles? ¿Qué quiero transmitirles en cuanto a mi contenido? ¿Y qué quiero transmitirles en cuanto a mí? Es decir, porque ahí voy a marcar el tipo de relación que quiero generar con ellos. no Y eso muchas veces, si no ponemos el foco antes, eh, evidentemente luego no lo tenemos como objetivo y cuando evaluamos ese acto no tenemos muy claro si hemos conseguido lo que queríamos o no, si estamos satisfechos o no. ¿no? Claro, Dígate es como que esto... alinear
1: como claro. alinear las expectativas desde el principio. En plan, claro. yo os voy a contar en... esto y, 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 y para que se va o sea, para, como que para que se vayan preparando, ¿no? En, plan, claro, vale.
0: en el deporte hay, hay, hay los deportes que tienen primera parte y segunda parte tienen descansos, es decir, ahí hay un momento en el que el entrenador tiene que entrar y tiene que hablar a su, a su equipo. ¿no? Entonces, ahí es muy importante que el entrenador tenga claro qué les voy a decir y qué necesitan que yo les genere. vale Porque en función de eso, yo tendré que a- ajustar mis mensajes y, y el contenido y, y los mensajes que tienen más que ver con la motivación. Pero esos mensajes no tienen que depender de mi estado emocional, sino de lo que ellos necesitan. Y Usted, eso es importante. Eso. Claro, claro eso es al final importante. puedes tener
1: un día horrible ¿no? y, y decir, joder, pues como entrenador tengo que lanzar un mensaje con este objetivo. Eh, después lloraré fuera del campo o lo comentaré con un amigo o con, uh-huh. o con mi mujer o con quien sea. ¿no? Claro. Eh,
0: pero el objetivo cómo, cómo se gestiona
1: el, eso? Eso es complejo. Claro.
0: Sí, pero el objetivo, el, lo que tú quieres transmitir, el objetivo, lo que tú tienes que generar, no tiene que estar en función de tu necesidad, sino uh-huh. de la necesidad de ellos. Claro. Es decir, que necesita mi equipo. Entonces, claro, cuando tú no eres capaz de diferenciar tus necesidades de las de otro, es muy difícil que ajustes el mensaje. Porque estás emitiendo un mensaje centrada en tu necesidad. Tu necesidad de sentirse seguro, de sentirte entrenador, de sentirte competente, de lucirte, etcétera, etcétera. ¿Pero es uh-huh. eso lo que necesita el otro? Claro. claro. Entonces, eso evidentemente requiere un entrenamiento, un entrenamiento, es decir, una sistematización de esa capacidad de estar en los lugares y ver qué es lo que te pasa a ti y qué es lo que le pasa al otro qué es lo que necesita el otro quizá hay lo ayudarle. más
1: complejo ¿no? en todo ese proceso uh-huh. es perfecto, tenemos el método pero naturalizar el método y con esto trato de explicarme. O sea, que la comunicación que tú transmitas a las personas no parezca un robot, porque igual es en plan... Pues yo qué sé, lo muestras todo de una forma hiper-mega-racional y habrá personas que no conecten con ese, con ese mensaje. ¿no? Ahí quizá lo más complicado es que, que, que ese entrenador o esa persona que va a dirigir ese equipo um, sepa cómo interiori- o sea, interiorizar el método y trasladar las ideas de una forma que conecte con, con la gente. Es práctica, supongo. Práctica, claro, práctica, es y, práctica pero
0: y Y pasar por esa evolución que te decíamos antes. no Es decir, cuando tú estás muy centrado en tu explicación, en tu presentación, tú haces tu explicación y te da lo mismo los otros. Porque tú tienes sí. el foco en decirlo bien y que tu presentación esté bonita. Y te da lo mismo los otros. Porque el foco lo tienes puesto ahí. Entonces, claro, cuando empiezas, cuando te das cuenta que tienes que poner el foco en el otro, ya empiezas a ver los matices de las caras, lo que te está comunicando, y te das cuenta que falta algo. Claro. Y entonces en esa progresión ya es cuando, cuando tú ya te trabajas aspectos tuyos personales y vas más liberado y escuchas. Eh.
1: Es cierto, ¿no? cuando, cuando eliminas esas inseguridades y, y un poco dejas de escucharte a ti mismo, de decir, uy, lo estás haciendo mal, uy, no sé qué, cuando de repente se apaga ese ruido y estás hablando en público o estás hablando en un grupo reducido, de repente te empiezas a fijar en ¿Cómo las personas están interactuando? O sea, ¿cómo están reaccionando a ese mensaje? Antes no, no, no lo percibías porque estabas más preocupado de ti, pero ahora de repente es como que cambias el, el foco, ¿no? Y dices, ah, fíjate, no me están atendiendo. Voy a hacer algo, voy a provocar algo diferente porque esto que estoy diciendo no está funcionando. Es, 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 es chula esa, esa evolución. Sí, porque,
0: porque a veces no, no tienes la capacidad de reaccionar en ese momento porque a lo mejor no tienes un recurso, no tienes pero te das cuenta que las personas no están reaccionando bien a tu explicación o no la están entendiendo y eso ya, bueno, si tienes la capacidad de reaccionar en ese momento, genial, pero igual eso ya requiere un trabajo post-reunión donde tú digas, vale, esto no se ha entendido. Si yo tengo que volver a repetir esta, esta acción, aquí tengo que cambiar algo, porque este mensaje no se entiende, no conecta. ¿No? entonces a mí una de las cosas que, que trabajo mucho con, con, con mi equipo de trabajo cuando terminamos una reunión es preguntarnos siempre cómo nos ha ido y qué cosas tenemos que mejorar ya está es decir aunque el resultado haya sido bueno ¿no? y esto es importante no porque cuando tú iniciabas la, la, esta conversación hablabas de, de la importancia que a veces se le da a los resultados y, y dónde poner el foco ¿no? y a veces qué pasa que los resultados son buenos. Y si el resultado bueno es bueno, tienes un problema. Porque muchas veces no miras qué es lo que está pasando y qué cosas puedes mejorar. vale Entonces te conformas con el resultado. Entonces muchas veces lo que hay que generar en los equipos es un procedimiento de trabajo que te haga revisar el, el, el qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo con independencia también del resultado. Porque muchas veces tienes un no. buen resultado... Y no miras los aspectos a mejorar, y seguro que los hay. Por eso yo te ponía el ejemplo de que muchas veces después de una reunión, como procedimiento de trabajo, es bueno, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Y qué tenemos que mejorar? ¿Qué cambiamos para la próxima? Y siempre hay algo, aunque la satisfacción sea alta. Aunque te pongas un 8 o un 9, pero mira, esto y esto, si lo cambiamos, perfecto.
1: Sí, igual han estado todo todo el partido arrastrándose por el campo, han marcado un gol... Y el resultado aparentemente es bueno, pero hay que ver realmente si la tarea que hicieron fue la la, la adecuada como para poder darle continuidad. Aquí es como pensando siempre en en, en la continuidad a largo plazo.
0: Claro, en la la mejora, porque el resultado puede ser bueno porque tu rival es muy inferior. O tú puedes tener un resultado de no conseguir una victoria porque tu rival es muy superior. Pero tu trabajo está bien hecho y te has sabido focalizar y has trabajado lo que podías eh, trabajar y ya has llegado al máximo. Entonces, poner el foco en el resultado es injusto, es injusto porque a veces lo que consigues es desanimar lo lo que se está haciendo bien. Entonces, por eso es importante poner. Y y además, luego hay una cosa, y es que cuando, cuando, cuando tú trabajas con un equipo o trabajas con personas que quieres. Queden su máximo rendimiento, realmente lo que te interesa es que tengan una mentalidad de crecimiento, una mentalidad donde, donde revisen lo que se está haciendo y, y busquen aspectos a, a mejorar. Para eso es muy importante las, las explicaciones que yo le doy a las cosas que hago bien y a las cosas que no me han salido bien. Y en esas explicaciones, evidentemente, a mí me me interesa que la persona ponga el foco en lo que depende de él. Es decir, ¿hemos ganado o hemos perdido? ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Y qué podría haber hecho para mejorar que depende de mí? Es decir, si he perdido, darle la culpa al césped, al árbitro o al tiempo, a mí no me ayuda. A mí no me ayuda porque esas cosas no dependen. A mí lo que me ayuda en mi crecimiento es... Poner el foco en aquello que tiene que ver con lo que yo puedo modificar. Lo controlable, Entonces, lo que es controlable claro, por mí. Tanto de la victoria o de la derrota. Porque lo que es controlable de, por mi parte, y cuando tú generas esa mentalidad en el otro, esa persona ya encuentra las claves. dice, vale, este partido, esta reunión, este evento, estas cosas que dependen de mí, las puedo mejorar. Con lo cual ya tienes el plan de acción, para el siguiente momento y es focalizarme en aquello que puedo mejorar. Es decir, si yo he tenido una entrevista y y digo, bueno, ¿qué podría haber transmitido yo mejor después de esta reunión que yo tengo? Pues pues yo luego podré concluir que podrá haber mejorado en este aspecto, a lo mejor esto que es importante no lo he transmitido y eso yo en la siguiente reunión lo transmito. Entonces generar esa mentalidad es importante.
1: Me estoy acordando de una de las cosas que yo suelo hacer después de grabar el podcast y es volver a escucharlo. De, de allí a unas semanas lo vuelvo a escuchar y digo, hostia, fíjate, a esto que hice me, me, me ha gustado, ¿Qué, qué chulo ha quedado esto. Ah, fíjate, aquí. pues aquí yo creo que esto puedo hacerlo mejor. ¿no? Y lo curioso es que eh, internamente, a nivel de comunicación, vas mejorando, no, no, no sabes en qué punto, cuándo ha sido el momento que has hecho clic, Pero es como que la gente desde fuera de repente te dice, ostras, eh, qué bien te salen ahora las charlas, por ejemplo, ¿no? Y, Y dices tú, hostia, pues... Si me pongo a escuchar la charla número uno, pues claro que sí que noto evolución, ¿no? Es como ese reto constante de, sí. joder, quiero comunicar mejor, quiero hacerlo bien. Y, y es súper chulo, ¿no? El, el, el volver a escucharte, que a veces no es fácil, ¿eh? Yo creo que es quizá lo más... A mí me costaba muchísimo sí. al principio volver a escucharme. En cambio, ahora pues lo disfruto. Digo, venga, vamos a escuchar, a, a ver a ver qué ha sucedido, ¿no? Está Está guay.
0: Claro, porque eso eso te permite eso te permite ir cuidando esos detalles y, y mejorar. Claro, evidentemente eso requiere ese espíritu de mejora, ese espíritu de de, de ser un poco perfeccionista, es decir. Uh-huh. Y, y el perfeccionismo, fíjate, el perfeccionismo, porque al final estamos estamos hablando de, de rendimiento de las personas, de mejor, de mejoras, que da lo mismo que sea en el ámbito del deporte. o en en sus otros ámbitos. Ese perfeccionismo, que que suele ser una de las características que tienen los deportistas y sobre todo los los deportistas de un alto rendimiento, a veces hay un perfeccionismo que es negativo. Y y realmente lo lo bueno es ayudar al al, al deportista a que tenga ese perfeccionismo que le hace buscar los aspectos en los que tiene que mejorar siendo ambicioso y creciendo, pero reconociendo toda la mejora y todo lo que ha logrado perfección que...
1: sin obsesión por decirlo de alguna manera, no que no se obsesione solo con, joder, tengo que hacerlo de esta forma, porque sí. la perfección es muy subjetiva, igual para él la perfección es eso y le pregunta es hacer 20 dominadas y le preguntas al al entrenador y te dice, no, no, la perfección es otra cosa totalmente diferente ¿no?
0: sí, pero Con con los deportistas pasa una cosa, que siempre quieren más. Entonces, primero quiero esto y cuando consigo esto quiero dar un paso más. Y cuando tengo ese paso quiero dar un paso más deportivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ambición de mejorar y de lograr eh, eh, hechos más importantes es bueno que la tenga. Porque eso es ser perfeccionista, eso es querer mejorar, ser ambicioso. El problema es cuando no me doy cuenta, no reconozco, no está en uh-huh. mi cabeza todo lo, toda la mejora que he hecho, todo lo que he ido consiguiendo en ese pasado. Y solo, uh-huh. y solo veo lo que no tengo, lo que quiero alcanzar. Entonces, claro, cuando el perfeccionista solo ve lo que le falta, se ve imperfecto. Porque claro. no tiene presente todo lo que ha logrado. Es decir, tú antes cuando tú ponías tu ejemplo, dices, no, yo ahora miro un podcast del principio y veo uh-huh. todo lo que he mejorado. Con lo cual eso te llena de felicidad. y de no, yo quiero seguir mejorando. Pero veo y pongo el foco en el inicio y digo, mira cómo hacía el primero y cuánto he mejorado. Y eso te da fortaleza, te da seguridad. Claro, el problema es cuando uno no es capaz de ver ya eso. Es decir, ha mejorado y quiere mejorar más. Claro. Y, le, y entonces y, y... le falta esa confianza de saber que ha mejorado muchas cosas. Y eso te da fuerza.
1: Y para entrar en tu terreno, o sea, yo entiendo, a, a ver, a ver, cómo, a ver qué, qué sacas de conclusión de esta pregunta, pero para ser un buen profesional de la psicología, que, que estamos hablando mucho de obsesión, de perfección, ¿tú crees que hay que obsesionarse con ella, con la psicología, para ser un buen profesional?
0: A ver, según lo que entiendas por obsesionarse, ¿no? Para mí para mí lo que es importante es tener una vida equilibrada. Para mí una vida equilibrada es una vida en la que tienes una, una proporción de tu tiempo, dedicada a tu profesión, pero tienes, tienes otras proporciones dedicadas a otras fuentes de energía. ¿no? En mi caso, sí. evidentemente, el contexto familiar es una fuente de energía importante, el contexto de amigos y el contexto de mi salud, de mi práctica de deporte es otra fuente. Entonces, a partir de ahí, es decir, a partir, a partir de ahí, yo tengo que intentar equilibrar y gestionar bien mis tiempos mis tiempos dedicados a mi profesión vale como obsesionándome en hacerlo mejor eh, obsesionarme o preocuparme eh, poniendo retos por eso la, la clave está en que entendemos por obsesionarme claro. no, no 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 se pueden vivir 24 horas para el trabajo porque desde ahí no sale el rendimiento te puede salir el rendimiento puntual durante un año durante un tiempo pero estás privándote de unas fuentes de energía que son necesarias, con lo cual si hay un momento de crisis y el trabajo no funciona bien, pues puede que estés vacío y puede que se tambalee todo. Entonces, bueno entonces necesitas, necesitas estar, eh, recoger energía de otros de otros pilares, que si no los cuidas, cuando los necesites, eh, pues no lo tendrás. Por eso, en el deporte, y más ahora que estamos viendo una... Unas importantes declaraciones de de deportistas de alto rendimiento se está defendiendo tanto la salud mental, ¿no? La salud mental del deportista es cuidar al deportista eh, y se está poniendo mucho el foco en cuidar a la persona, es decir, un un deportista es una persona. ¿Y qué queremos decir con eso? Queremos decir que como persona pues tiene un ámbito familiar eh, y tiene un tiempo de descanso y tiene otras preocupaciones. Y eso es importante porque cuando no se cuida eso se pueden conseguir eh, unos resultados pero en cualquier momento eso se viene abajo y por eso están pasando eh, casos de deportistas que que lo lo pasan mal y necesitas. Y por eso afortunadamente la la figura de los psicólogos que estamos trabajando con deportistas se se está consolidando porque realmente ayudamos a los deportistas a que revisen su vida, que la ordenen y que se den cuenta que cuidando determinados claro. aspectos el rendimiento te sale si sí, tiene las cualidades evidentemente poner en orden yo
1: creo que es eh, esa es la palabra de o sea el mayor aprendizaje de de la charla no poner en sí. orden todo aquello que poner orden mental poner orden a tu vida poner orden a tus prioridades. Hay muchísimas cuestiones importantes para encontrar un sentido a veces a lo que a lo que hacemos. Oye, me lo estoy pasando en grande, nos queda ya muy poco tiempo de la charla. Voy a entrar en la fase final y aquí donde eh, yo le llamo la fase de las cuatro preguntas incómodas, básicamente son incómodas porque lo que te pido es que respondas o bien con una frase o bien con una palabra. Y ahí van las preguntas. Eh, ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: A ver... Eh... que la la constancia eh, en un contexto de vida equilibrada te permite alcanzar muchas cosas.
1: Qué bueno. ¿La principal clave que hace que tu negocio o negocios funcione?
0: Poner el foco en en la confianza y en el vínculo con las personas.
1: ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: Actualmente...
1: Estas son, mientras te dejo pensar, estas son de las preguntas a veces que más, de hecho me estoy acordando de Silvia Leal que estuvo también un buen rato pensando ¿no? porque son de estas preguntas que te hacen eh, reflexionar ¿no?
0: Yo lo único que me quitaría es que a veces pospongo pospongo actividades que tienen que ver conmigo y sobre todo la la práctica regular de deporte las las elimino porque antepongo el, el trabajo entonces esa ese hábito o, o, o esa acción que algunas veces hago y que intento que no se prolonguen en el tiempo para mantener un estado de forma a través del deporte eh, mínimamente aceptable, es lo que intentaría quitar. no Es decir, que a veces uh-huh. a veces cuando cuando tienes que hacer deporte o, o sabes que tienes que salir a correr, eh, intentas buscar una excusa, una excusa que normalmente suele estar vinculada con el trabajo que te, que te libera. ...de hacer ese deporte... ...entonces eso es lo que yo tengo que quitar... ...de, de mi vida...
1: ...y la última ya y, y con esto ya nos vamos... ...un reto para los próximos 12 meses...
0: ...un reto... ...pues bueno... Eh, ...yo creo que... Es ...mantener una línea... ...de crecimiento... Eh, ...profesional... ...es decir en los proyectos... ...en los que estoy profesionales... ...tanto en el club en el que estoy... ...como en otras, en otras entidades... Estoy muy satisfecho con lo cual eh, mi proyecto es ese crecimiento y ese crecimiento pasa por, por, por seguir aprendiendo eh, como persona, ir conociéndome más y desde ahí poder eh, ajustarme a los, a los cambios que siempre hay en, las, en la sociedad y en las, en las empresas y en las necesidades.
1: Es un buen reto. Al final, yo creo que todos tenemos esa inquietud ¿no? de crecer como personas, crecer a nivel profesional, retarnos, encontrar un sentido a lo que estamos haciendo. Son reflexiones muy chulas. Pues hasta aquí ha llegado la charla. Yo me llevo varios aprendizajes, entre ellos pues el, el hecho de... Eh, muchas veces pensamos que los deportistas pues, eh, son robots que de, realmente eh, están enfocados en el resultado, cuando en realidad dentro hay una personita con sus problemas mentales, con sus inseguridades, Y el hecho de ayudarles, el hecho de acompañarles en todo ese proceso, y ahí la psicología yo creo que es una herramienta fundamental, pues eh, pues, ayuda a ese sector y también nos ayuda a nosotros a extraer aprendizajes de, de, de todo ese proceso. O sea que nada, simplemente compártenos tus coordenadas, donde pueden localizarte, y con esto pues ya nos despedimos.
0: Eh... Tenemos una página web donde, que estamos ahora en remodelación, en eh, deporte y rendimiento, depor, deporte y, y rendimiento.com, creo recordar que es. Eh, vale. Fundamentalmente una de las claves de, de nuestro negocio que decías tú antes se basa en el en el boca a boca. Gran parte de los alumnos que vienen a nuestro máster vienen recomendados por otros compañeros que han pasado y les han dicho haz ese máster que lo vas a agradecer. Genial,
1: genial. Pues nada, nos, ya nos despedimos con el comentario de Carlos Alberto Gómez Ortega, que nos agradece la, la charla. Y con esto, pues nada, nos despedimos hasta el siguiente directo, que será el el viernes. O sea que, un abrazo David, gracias por estar ahí, gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias por esta oportunidad.
1: (ríe) Un abrazo, chao, chao. Hasta luego. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesúsperesantiago.com.